0: Vítejte u dalšího dílu našeho pořadu Superchat. Mým dnešním hostem je žena, která oslavila v listopadu 60. narozeniny a dokazuje, že věk je jenom číslo. Její mladiství, vzhled a postavu jí závidí o generaci mladší ženy, včetně mě. Myslím si, že když řeknu název její písně, je hitu, když se načančám, tak už prakticky nemusím zmiňovat jméno. Heidi Janků. Hejdy, krásný den, jsem moc by... ráda, že jsi přijela naše pozvání. Já děkuji za pozvání. A musím říct, že když řeknu, jak už jsem zmínila, název tvého největšího hitu, který naprosto prostě s tebou žije celý tvůj život, tak ta píseň s tebou žije hlavně i poslední týdny. <laughs>
1: <laughs> ano, vím, na co narážíš. <laughs> když Nevím. jsi
0: vyrazila do známého baru a celý ten bar s tebou zpíval tenhle ten hit. Ano, já jsem to tam Všetně trošku tebe rozloval. na stole.
1: Na barovém stole. <laughs> Jo, no tak jako říct se musí, že jo.
0: Já myslím, že Leoš Mareš, my jsem zmínil tohle video a my jsme se spolu bavili, že ty si byla vlastně ráda, že ho dal ven Leoš, protože to samozřejmě vyznělo jinak, než kdyby tě někdo paparaci natočil, nafotil. Ano, ano. Tak byla jsi s tím v pohodě?
1: No, když jsem se ráno probudila, tak jsem v pohodě nebyla, protože jsem se strašně lekla, když jsem viděla, že to video běhá už po internetu. A chtěla jsem se zahrabat podzem a nechodit a nevylízat jako krtek možná až v dubnu. Nicméně pak jsem si přečetla pár nějakých komentářů, mm. což normálně nedělám pod tím videem u Leoše na Instagramu. A 90. 9% těch komentářů bylo jako hezkých, milých, smířlivých. Naopak mě chválili a hlavně ženy, čehož si strašně považuju. Takže jsem to tak jako, že vztřebávala, vztřebávala. Mezi tím volali nějací novináři, že se na to chtějí zeptat. Tak jsem vždycky, jako ne, ten pátek mi nebylo dobře. A přiznám se, že vlastně celé video jsem viděla až někdy v neděli večer. Já jsem neměla odvahu se na to podívat.
0: A co byl ten důvod, čeho jsi se nejvíc bála? Jako přišlo ti, že už je to třeba nedůstojný k tvému věku, nebo jaký byl ten důvod, protože já uh, právě jsem to cítila stejně jako ty si řekla, že ti chodili reakce lidí, že mně to přišlo vlastně skvělé, že myslím, že sen každé ženy i v mém věku, i v mladším věku je, aby byl v takové formě, v takové kondici a s takovým elánem, jako máš ty. Já jsem na tom jako nezaznamenala vlastně vůbec nic negativního.
1: Jako... Já, já jsem neřešila věk vůči tomu, tomu, tomu videu. Já jsem spíš řešila to, že jako i známá osobnost bych asi takovéhle věci dělat ne. Ale v tu chvíli mi to přišlo tak jako, že spontánní, takové jako i vtipné, že jsem to moc neřešila. Musím teda na svoji obranu říct, že samozřejmě v náladě jsem byla, ale nebyla jsem totálně opila, takže jako nepadala jsem z toho, z toho baru, nedělala jsem žádné věci až na ty nohy, no, které jsem nemusela vyhazovat tak
0: vysoko. No tak to bylo v zápalu zápalu atmosféry, Ano, ano,
1: ano. Bohužel z toho pak vycházely fotky, které jako nebyly moc lichotivé, no ale s tím už nenadělám. Dokonce vím, že někteří lidi psali, no tak to video tady už dlouho nebude, to se se někdo bude chtít smazat. Já jsem pak si uvědomila, že asi to nemá smysl, protože spoustu lidí už si to třeba stáhlo a, a stejně by to někde kolovalo, tak jsem si říkala kašlu na to. Pak jsem vydala takové na svém Instagramu takové prohlášení, které se taky setkalo s hezkýma ohlasama, ale já si myslím, že dost bylo m- m- mého tancování na tak, baru <laughs> a půjdeme dál od toho. Jo?
0: Víš, se to mě ještě jenom zajímalo, jestli když jsi právě zjistila, že to video je venku. Dal ho, jak jsem zmínila, Dálho ho ven Leo, jestli jsi neměla třeba tendenci mu zavolat, ty bal možná si mu mohl cinknout, aspoň a zeptat se mě, nebo něco takového.
1: E, jako napadlo mě to, ale když jsem viděla, že to video že je tam nějaké dvě, tři hodiny, tak jsem si říkala, to už stejně nemá smysl, jako proč se v tom tak nějak hrabat, tak jsem mu jenom do komentářů napsala, tak dík. <laughs>
0: Kdo ještě nekontaktoval třeba potom.
1: No, odepsal mi na ten komentář, to bylo nejvíc. Není zač. Ne, ne, to bylo nejvíc, takže jako, ne, my jsme spolu dělali ty jeho silvestrovské pecky, takže my se tak jako, že trošku známe, ale já si myslím, že to udělal s dobrým úmyslem.
0: Hajde, já jsem zmínila už dvakrát tvůj největší hit, když se načančám. Spousta muzikantů, spousta zpěváků, vlastně, když se stane z nějaké písničky, takovýhle hit, takovýhle legendární hit, tak ho pomalu začnou vlastně i nesnášet. Jak to máš s touhle písničkou ty?
1: Já jsem za ní vděčná a jsem za ní ráda, protože zase já znám spoustu muzikantů a spoustu zpěváků, kteří celý život snaží, aby měli megahit a mm-hmm. třeba se jim to vůbec nepovede. Samozřejmě, že ta písnička je trošku infantilní, je z pohádky. Měl vždycky Ivoš, když ještě žil, tak mi vždycky říkal, když zjistím, že v sedmdesátých pořád zpíváš, když se na tak tě budu strašit z hrobu. <laughs> to máme deset
0: viděl... let ještě? Cože? To máme ještě deset To mám ještě
1: deset, ještě můžu, no. Ale já si myslím, že jako ta písnička mě provází celou mojí kariéru, nebo v velké části mojí kariéru já jsem za ně opravdu vděčná, protože možná, kdybych ji neměla, tak už dělám něco úplně jiného a nejsem na tom pódiu, takže jako, já mám samozřejmě i jiné hity, ale nejsou tak, tak známé jako, jako tahle. A vždycky, vždy, když jsem na ješti, a já ji samozřejmě zařazuju až ke konci svého vystoupení, protože s tím nemůžu začít, že by všichni odešli. Že? <laughs> <laughs> Takže ji zařazuju na konci. A když vidím, že ti lidi fakt na to čekají a že jsou rádi, že ji uslyší, no, tak jako byla bych asi blbá, kdybych ji, kdybych na, byla jako naštvaná na, na svůj největší hit. To nejsem určitě.
0: Můžu si představit, že by bylo vystoupení, kde by si nedala?
1: Umím. Já jsem to už párkrát zažila. Jednou jsem dělala s takovým jakože velkým orchestrem, takovým big bandem, kteří prostě muzikanti mají rádi swing a te, tyhle ty, jako, jsou to fakt jako velcí muzikanti, tak jsme se domluvili, že tak jako načančám do toho repertoáru nedáme. Udělali jsme jedno vystoupení na Ostravsku Sleském hradu, kde bylo plné nádvoří lidí, a já jsem měla nějakých 4-5 věcí, ale to na čemčám tam nebylo. A ti lidi si mě vytleskali já jsem musela zaspěvat bez té kapely. <laughs> Takže umím si představit, co to s lidma jako udělá, když jako tu písničku nedávno.
0: Hedy, já jsem zmínila i to, že ty máš neuvěřitelně mladistý let O tvé postavě Děkuji. ani nemluvím. Děkuji. <laughs> Je to už práce? Je to makačka, nebo je to opravdu tak, že ta genetika ti velmi dopřála a máš to zdarma?
1: A, a, asi teďka na mě budou všichni naštvaní, ale já na tom nějak extra nepracuju. Já nechodím na kosmetiku, necvičím. Jediný co, tak jako lítám pole se, se svým pejskem. Hodně toho nachodím, ale že bych se o sebe nějak jakože extra starala, to, to ne, no. <laughs> Vždycky ráno nalíčím, večer odlíčím a je to. <laughs>
0: Tohle mi mám pocit v jednom rozhovoru takhle říkala Marie Rutrová. Mm. Musím, že jsem jí to nevěřila stejně jako tobě.
1: No, ale my z holky z Ostravy to tak máme.
0: Netušila jsem, že v Ostravě ten vzdoušek dělá tyhle ty no, to. No, a to se
1: vždycky říkalo, že je tam smog a všechno. Tak nám to asi svědčilo.
0: Ty opravdu nic neděláš pro tu postavu, protože samozřejmě jedna věc je třeba nejíst aby být druhá věc je, aby to bylo pevný a to je tvůj příklad.
1: A tak pevný by to mohlo být ještě víc samozřejmě. Já jako, mě to cvičení nebaví. Já se přiznám, že mě to cvičení nebaví, tak jako já než bych jako cvičila, tak já či, radši nejím. Já dodržuju takový ten přerušovaný půst,
0: mm-hmm. protože
1: samozřejmě po padesátce Neřkoli po 60. se postava mění, každému se změní, ty hormony pracují na, to, na tom ženském těle úplně jinak. Takže já jsem s tím musela samozřejmě taky pracovat, snížila jsem, zmenšila jsem porce. Když si doma vařím, tak si dávám na malý talířek, nedávám si to na velký talířek a ještě oběd vám někdy kolem třetí, čtvrté a pak už na večeřím, pak už zase jenom snídám. Takže jako opravdu dodržuju tenhle ten přerušovaný půsta. A mě to svědčí nejenom té postavě, ale i zdravotně mě to vyhovuje.
0: Je pravda, že minulý týden mým hostem byla Gabriela Píkok, nutriční specialistka a ta vlastně naprosto doporučovala, kdyby měla doporučit jakékoliv ženě jednu věc, která funguje a je natrvalo také do přerušovaný půst. Já Já to
1: držím už několik let. A protože mám problémy se střevem, tak jako na večer moc jíst nemůžu. Vždycky jsem měla problémy potom v noci, hmm. že jsem nemohla spát, takže jsem si na to zvykla a nějak mě to neomezuje. Naopak, hmm. jako, fakt jsem si na to zvykla a myslím si, že je to dobré. Občas hmm. samozřejmě <hým> to tuhé jídlo vyměním za tekuté.
0: <hým> ty jsi zmínila nemoc střev, ty se hmm. s ní nechci dlouhodobě lečíš, ale bojuješ s ní dlouhá léta. Hmm. Je nějaká změna, zlepšilo se to, nebo s čem tě to vlastně omezuje?
1: Je, teď musím zaklepat, jestli teda můžu. A teď jsem na, jako na tom jako velmi dobře, dokonce i po jistých vyšetřeních. mě pan doktor řekl, že v takovém stavu, jaké mám střevo, mm-hmm. teďka jsem ho ještě neměla od té doby, co se léčím, takže je to, je to super. A samozřejmě je to životu s právou, ale je to i tím, že mi byla doporučená Biolečba, kterou beru už několik let a tam je to střevo opravdu sklidňuje, a teď nemám žádné omezení. Když udělám dietní chybu, tak samozřejmě to není úplně ideální, ale já už vím, co si můžu dovolit a co ne.
0: V čem spočívá ta biolečba?
1: Biolečba spočívá v tom, že buď to chodíš na infuze, ale já mám teďka takovou látku, kterou si píchám doma sama do stehna.
0: A tato udržuje to střevo, ano, aby bylo v, v pořádku. Ještě
1: mám k tomu dlouhodobě léky, beru, uh-huh. ale teď, teď jsem opravdu v takové kondici, nebo to moje uh-huh. střevo je v takové kondici, že mě to nějak neomezuje.
0: Ani co se týče stravy, ty nemusíš dělat v tuhle chvíli žádný nějaký kdyby se snědla buček, tak.
1: Buček jsem měla nedávno. Ne? Bůček mi nevadí, Mně vadí vláknina. Mě naopak vadí ta zdravá strava. To znamená, eh, nedělá mi dobře ovoce, které má hodně vlákniny, nebo ovoce, které má takové ty malé pecičky, jako borůvky, maliny. Já si to můžu dát, ale nesmí se toho přejíst.
0: Jo, takže ty mi chceš říct, takže poslouchej, ty máš nemocné střevo. Ano. Nesmíš zdravou stravu? Ano. A k tomu máš tuhle postavu? Ano. Zatřínám se v tom celkem ztrácet.
1: No, k tomu střevu nebo k dietě k tomu střevu patří to, že já bych měla nejvíc jíst bílé pečivo, knedlíky a buchty. Což samozřejmě nemůžu, jako, nebo můžu, ale omezuju to. Ale jako ten bůček si jednou za čas dám a nedělá mi problém. <laughs>
0: Heidi, co se týče i tvého vzhledu. To opravdu nemáš kromě toho, že nechodíš na kosmetiku, žádné zákroky, protože já mám pocit, že i k a vlastně ani ne k showbyznisu, ale celkově k ženám, už ten botox je jako když jde žena opravdu pro rohlíky, že už je to strašně běžná záležitost. Nic takového opravdu tohle co je tohle jsi ty.
1: Na botoxu jsem nikdy v životě nebyla, přestože mi to dáme někdy píšou do komentářů, no ta je celá botoxová. Fakt jsem nebyla na botoxu.
0: A to tě ale dělá radost, ne? Vlastně je, dělá, mi radost,
1: dělá mi to radost, dělá to radost. A uh, jediné, co mám, protože když když jsem moderovala v televizi, tak mi trošku padal horní rét, který jsem nikdy neměla ani v mládí, tak tam mám trošku kyselinky. Ale myslím si, že je to tak přirozený, že to ani není vidět, nejsem žádný kačer, takže... Hej, <laughs> takže to, je, to Jako přiznávám to. Jo, a pak mám ještě jako vlasy zahuštěný.
0: No, tak to je strašný prohryšek.
1: No, a umělý nechty. <laughs>
0: Musím říct, že uh, kdybych v po potom po sobě řekla, že mám uh, umělé vlasy a nechty, <laughs> jenom, že budu nejšťastnější žena na světě.
1: A ty budeš. Ty budeš. Bude já ti
0: opravdu závidím. A já ti závidím především nejenom to, jak vypadáš skvěle, ale vlastně i tu obrovskou energii. Myslím si, že to je je to, co, uh, proč ty tak záříš a je proč to vypadáš, jen. jak vypadáš.
1: No, no. Ale ono je to i tím, že, že jsem jako spokojená v životě. Konečně se může pracovat, mm-hmm. mám kapelu, jezdím, uh, v podstatě nic mi, nic mi neschází, takže jako to, tak, jak se asi člověk cítí uvnitř, mm. tak to potom vyzařuje ven.
0: Hajde ty přesto, jak jsi pozitivní a jak říkáš, jak jsi spokojená v životě, tak ten tvůj život nebyl úplně jednoduchý. Ty jsi si prošla velmi těžkým obdobím vlastně už od dětství, kdy ti, mm. já mám pocit, že ti bylo 11, let, když ti zemřela maminka, ano, ano. pár let na to tatínek.
1: No, p- ještě předtím brácha.
0: Ten tát, uh, brácha byl ještě před tátou. Mm-hmm. A i přesto říkáš, že uh, dá, se, dá se tohle všechno unést prostě na bedrech jedný ženský.
1: Jak vidíš dá? Já jsem asi, jsem se narodila s takovou tou optimistickou povahou, s tím pozitivním jako náhledem na život. A myslím si, že tyhle ty události, samozřejmě, že tě to zlomí, když ti zemře máma v 11 letech, není to jednoduché. Zostaneš s, s otcem, který hlodoje uh, alkoholu. Uh, ty roky nebyly jednoduché, ale já, když to zpětně vezmu, tak jako takové to řečení, co tě nezabije, to tě posílí, u mě funguje stoprocentně.
0: Ty jsi právě i sama zmiňovala, že vlastně tatínek měl pak problémy s alkoholem, zřejmě následkem toho, že se nesrovnal se smrtní maminky? Ne, ne, ne. To už jelo dlouhodobě. To už jelo
1: dlouhou dobu předtím.
0: Bratr poté taky úplně nebyl, mm. že by byl abstinent?
1: Nebyl abstinent. Brácha se zabil v autě, když přejížděl z jednoho baru do druhého a stopnul si auto a to auto havarovalo a bohužel on z toho nevyšel dobře. No.
0: Hodně se třeba říká, že když má... V rodině nikdo alkohol, že potom buď vlastně alkohol nenávidí a nebo naopak s ním může mít jako problém, že to vlastně je trošku dědičný. Tak jak to máš s alkoholem ty?
1: Já mám k alkoholu velmi pozitivní přístup. <laughs> Ale zase díky tomu střevu si nemůžu dovolit všechno. Takže abych byla v nějaké kondici, asi bych nebyla v kondici, kdybych měla s tím alkoholem problém. Nepiju vůbec tvrdý alkohol, to opravdu výjimečně. Já si ráda dám ty bublinky nebo víno, ale ale nejsem abstinent. (laughs) A mě ten alkohol tak jako, já se ráda bavím. A já se ale bavím, já se umím bavit i bez alkoholu, ale ten, s tím alkoholem je to samozřejmě jednodušší. A další?
0: <laughs> a, no, no,
1: někdy kratší, naopak. No.
0: <laughs> <laughs> hey, nikdy jsi si nemusela, nepotřebovala třeba pomoc nějakým a protože já opravdu, jak jsem zmínila, ty jsi, ty jsi do toho dostala naloženo opravdu dost. Mm. Přesto si to jako naprosto zvládla. Zvládla si to úplně sama?
1: jako myslíš, nějaké antidepresiva nebo nějaké... Antidepresiva,
0: nebo pomoc psychologů, lékařů, jestli, jestli si prostě nepotřebovala nějakou mít tu berličku, protože opravdu se naloženo dostala hodně, jak jsem zmínila.
1: No... Ale jako asi to mám v té hlavě tak nějak srovnaný, jako nikdy jsem nebyla (coughs) ani u psychiatra, ani u psychologa, nikdy jsem nevyhledala nebo nebrala jsem žádné léky. Jo, když zemřel Ivož, tak asi týden jsem brala nějaký neurol, na sklidnění nervu, abych se vyspala, ale pak jsem zjistila, že když si ho dám večer a jdu spát, tak ráno jsem byla... Mm-hmm. Protože na to nejsem zvyklá, nikdy jsem nic takového nebrala, e, tak jsem byla jak praštěná pytlem a to jsem si řekla, to, to ne, takhle, takhle nemůžu, tak jsem ten neurol vyměnila za skleničku vína, a potom se mi spalo taky dobře. <laughs> ale ne, 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 jako vždycky jsem se s tím nějak srovnala mm-hmm. sama Já si myslím, že to je to nejjednodušší, to, ne, 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 ale je, je to prostě cesta, která tě fakt posílí, když se, když se s tím vyrovnáš sama.
0: Ty jsi žila s Ivošem 36 let. Ano. 36 let jste byli manželé?
1: Ne, ne, my jsme byli manželé 26 let, ale, hmm. ale znali jsme se 36 let.
0: Strašně dlouhá doba. Neuvěřitelná. Ty se s ním vlastně začínala, když ti bylo, tuším, 24. Nebo no, vztah, vztah, vztah začal. Vztah, 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 vztah. vztah začal, My
1: jsme spolupracovali, spolu když mě bylo nějakých 20, jsme začali, ale to bylo jakože vyloženě pracovní. Ono se to potom.
0: Jsi byla ještě vdaná, Heidi, ne? Ano. <laughs>
1: No já vím, no mám černý puntík. zdávala no. se...
0: v 18, po Popr- s prvním manželem. Ano, ano. Ve 20 se začala stýkat i s voš- Budeme dělat, že chvilku pracovně? Ne?
1: Budeme tak, jako se na to dívat, že to bylo pracovně a bylo to opravdu bezemoční, bez tak jako bych to měla jako, že uvést na pravou míru. Ale pak se do toho dostaly ty emoce, no a už, už, to, už to jelo. no.
0: A rozvod byl na spadnutí. nebo na spadnutí, ne, rozvod prostě přišel.
1: A rozvod prostě přišel, no. Rozvod prostě přišel, ale tak. Jako všichni, nebo takto, Ivoš se mě tenkrát strašně bál a nechtěl do toho jít samozřejmě. E, byla jsem o 30 let mladší mm-hmm. a jeho okolí mu tak jakože radilo, no to je nějaká zlatokopka, že ho tak ta tě využije. E, byli i tací, kteří se mě třeba po 20 letech, když už jsme s Ivošem byli 20 let, přišli omluvit, že i oni si mysleli, že to, že to nedopadne, že jsem prostě...
0: Počkej, ale Ivoš nebyl nějaký bambilionář, ne? Ale měl vliv,
1: měl vliv na tu moji kariéru. Že? Ono, mm, oni tu mysleli tak, že, jako, že já ho využiju, ano, abych ano, se dostala rozumím. někam uhum. a pak ho odkopnu. Ale já jsem byla strašný tele v té době, co, co jsem ho poznala a já jsem se učila. On vždycky říkal, ty jsi jak houba. Tobě stačí něco naznačit a už jedeš. Takže jako my jsme se pak doplňovali a tak jsme spolu vydrželi 36 let. No, tak to není málo.
0: Měl obrovský vliv na tvoj kariéru? Měl.
1: No zásadní. Jako nebýt Ivoše, tak na Heidi není nikdo.
0: Byl on opravdu ten, který nechci říct, rozhodoval, ale kam se ta tvoje kariéra, kam bude směřovat, jaký typ žánru budeš dělat, jo, jaké jo. vystoupení budeš přijímat, co nebudeš přijímat. Byl on ten jako hnací motor a vůbec ten mozek toho celého projektu Heidianku?
1: Byl ze začátku stoprocentně. My jsme měli i dvě cesty udělané, že jako postaví kapelu do Česka, zkusí napsat nějaké písničky, buď to se to chytí nebo se to nechytí. Kdyby se to nechytilo, tak půjdeme jinou cestou, že postaví kapelu do zahraničí a budeme dělat jakože show program. Třeba mm. hodinový show program bude jezdit po i výletních lodích nebo po nějakých jakože, barech a tak. No, ta první varianta vyšla, takže pak už se to odvíjelo od toho, že prostě já jsem, já dívčí internát, kuřena grilu postavil kapelu, postavil supernova mm. a byl to takový ten, tenkrát to u nás nebylo, ale on byl producent, manažer, skládat, on byl všechno. Takže ano, z začátku to bylo stoprocentně. Pak přišla revoluce. A my jsme skončili, my jsme už ale věděli na začátku roku 89, ještě než revoluce byla, že kapelu rozpouštíme na konci mm-hmm. roku, protože Ivož dostal angažmá dělat muziku pro takový dětský seriál a odstěhovali jsme se do Monaka na tři čtvrtě roku. roku. Takže moje kariéra víceméně skončila a já jsem s tím byla tak nějak smířená že prostě budu teďka jako mu dělat zázemí, budu že tam... Že bude žít
0: v tom Monaku. Bude to by člověk v... nechtěl, hele, do Monaka. Málo kdo by chtěl být uh,
1: Já tě z toho vyvedu. Jako, jako, mm-hmm. Když máš ty prachy, ty bambiliony, tak se tam žije báječně, protože přes den spíš a v noci jsi v kasínu. Ale když tam jdeš pracovat, a my jsme tam opravdu pracovali, tak to zas taková hitparáda nebyla. Mm-hmm. A já jsem asi po... Třech, čtyřech měsících jsem si začala strašně uvědomovat, jak mi to zpívání chybí a brčela jsem do polštáře každý den a Monaco to nevynahradilo. Já jsem si vždycky myslela, že jsem takový kosmopolitní člověk, že můžu žít kdekoliv, ale asi ne, prostě mě ta naše malá republika vyhovuje. Takže po tři čtvrtě roku jsme se vrátili, protože ten projekt nedopadl. Dodnes vlastně ti lidé Ti kamarádi od Ivoše by mi měli splácet nějaký dluh. My jsme tam utratili veškeré, veškeré úspory, co jsme měli, protože jsme si platili byt a nedostali jsme za práci vůbec nic. A vrátili jsme se domů opravdu bez koruny. A začínali jsme úplně znova. A to jsme ještě měli v plánu, kdyby se to jako rozjelo, že prodáme v Čechách nebo v Ostravě jsme měli mm. dům, že ho prodáme a budeme natrvalo bydlet jakože někde, buď to v Monáku nebo ve Francii a budeme se do Čech, do, do Čech vracet jenom třeba jednou za rok za, za, za rodinama. Mm. Naštěstí jsme ten dům neprodali a měli jsme se kam vrátit, ale jinak jsme začali úplně, úplně znova.
0: Jak to bylo těžký v tom to věku pro Ivoše, který byl jak víme o 30 let starší než ty, tak proto to extrémně muselo být. No byl,
1: Ivoš byl takový, že jako on vždycky osoby prohlašoval, když mě postavíš na sahaře, tak já budu mít za, no. za pět týdnů postavenou kapelu z beduínu a budeme se živit muzikou. Mm-hmm. Takže pro něho to byla motivace. On naopak jakože dělal všechno proto, ať se to zase nastartuje, ale bylo to těžké v tom, že vlastně v těch médiích a všude byli úplně jiní lidi po té revoluci. Mm. To se strašně zmínilo, vlastně jsme neměli koho kontaktovat. Takže jako začali jsme znova, věděli jsme, že kapelu už neužívíme, takže jsme začali vymýšlet ty half playbacky, to tenkrát jako nikdo moc nedělal. Byla, byla zvláštní doba, že nás, kteří jsme fungovali v těch 80. letech nebo před tou revolucí, nás nikdo nechtěl na vystoupení, protože jsme byli ti komunističtí jako zpěváci. Že? Takže fakt to bylo první, první dva, tři roky, to, to, byl, to byl boj, No, ale pak se to nějak jakože zlomilo, pak l- lidi zjistili, že sice je fajn, že v rádiu slyší jenom angličtinu, ale že jim ta čeština začíná jako chybět. A začal, začali se vracet k těm interpretům, které znali z dřívějška, takže se to zase pomalu rozjelo.
0: Hejdy, co tebe teď vlastně živí? Jsou to kšefty, jsou to firemní večírky, vystoupení?
1: Cokoliv, kde se zpívá a kde si mě objedná. Já já nejsem ta, která by odmítala jako vystoupení, protože mě to na tom jevišti fakt baví. A když už nemám jeviště, tak vylezu aspoň na bar, protože já prostě musím být (laughs) výště. A já na to jeviště chodím strašně ráda, a protože teďka je to takové jako různorodé. Já buď to zpívám sama na plesích, na večírcích, nebo moderuju plesy, mm. zpívám, dělám i dětský program pro děti, ale hlavně jako máme tu kapelu, kterou postavil Adam Pavlík a jezdíme s tou kapelou, ve které jsou kluci, se kterými se máme strašně rádi. Děláme různé soustředění, teď dokonce jdeme na prodloužený výlet, víkend s celou kapelou i s jejich rodinama, takže jako já to beru jako, jako další rodinu a určitý posun zase v kariéře, protože Ivoš už byl hodně starý na to, aby mi postavil kapelu a Vlastně my jsme si s Adamem zbyli, protože on přestal mít tu kapelu, když zemřela věra. Já jsem zůstala sama bezprizorní, tak jsme se tak nějak dali dohromady a je to super.
0: Bereš trošku Adama takovýho jako svého syna? Ne. Nedá se to tak říct, protože přece jenom byl to syn tvýho partnera, manžela, se kterým si žila takhle dlouhou dobu.
1: Jo, my si z toho spíš děláme srandu, že já jsem jeho macecha, on je můj nejvlastní syn. (laughs) Ne, jako nikdy jsem ho nevy, ne, nevychovávala nebo nikdy jsem hmm. mu nechtěla suplovat mámu nebo prostě hmm. nějaké zázemí. On s náma chvilku bydlel, když měl takové jakože divoké roky, to jsme spolu trošku bojovali, ale jako teď to funguje jako naprosto báječně, takže jako v pubertě trošku zlobil, ale, ale nikdy jsem nebyla tak, která by byla jako nějakým mrávokárcem nebo ně, někým, kdo by mu řekl, tohle nesmíš, tohle můžeš. Vždycky jsme se na něčem domluvili, pak jsem ho i chvilku <coughs> kryla před, před tatínkem, když Adam začal kouřit tak, aby to tatínek nevěděl, že ten by mu dal.
0: <laughs> Chybí ti hodně Ivož stále, protože je to šest let, ale někdy, někdy ta bolest zkrátka se říká, že nezmizí.
1: Jako já na něho velmi často vzpomínám a vždycky, jako, když se mi něco stane nebo když mám něco rozhodnout, tak si na toho i už ho vzpomenu. Ale už jsem se naučila žít sama. Už, už, jsem, ho, už jsem to opustila. Mě to trvalo to truchlení, ten první rok byl příšerný a další dva roky jsem se s tím vyrovnávala, ale teď už, teď už žiju naplno a teď už se neobracím dozadu, teď jako, myslím si, že i ten Ivoš už mě pustil, ať, ať si užívám, dokud to jde.
0: Je to možná i proto, proč teď seš taková, dejme tomu řeknu, rozverná, <laughs> že vlastně je to po, nechtříc poprvé, ale ty jsi byla od 18. let v podstatě permanentně vdaná, no, <laughs> no, když se to kolem a, kolem... a teď vlastně máš takový jako první roky, kdy někdy to z tebe spadlo, ale opravdu můžeš jako naplno si užívat a žít.
1: Můžu si dělat, co chci. Vždycky, když máš toho partnera vedle sebe, vždycky se mu musíš nějakým způsobem přizpůsobit. Tak. Já jsem takovéhle jako pařby, které jsem zažila poslední dobou jako nezažila nikdy, protože... nebo možná na střední škole, ale hned po maturitě jsem se vdávala. A pak jsem toho partnera měla vedle sebe jako i a ani nebyl čas na, 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 na nějaké jakože vyhození si z kupítka, protože já jsem i o těch 18 vlastně pořád pracovala. Já už jsem byla pořád na tom jevišti a buď to jsem byla na jevišti, nebo jsme něco chystali a no prostě ten život, neříkám, že jsem si ho neužila na tom jevišti, naopak, ale teď si ho užívám ještě, ještě v té jiné jako dimenzi. <laughs>
0: Takže teď, kdy všichni, všechny ženy v tvém věku pomalu už jsou jako v klidu doma a chystají ty večeře, tak Heidi vyráží do víru velkoměsta. Ano, přesně tak.
1: <laughs> a já to ale doporučuji všem ženám v mém věku. I mladším, i starším, protože... A to třeba, proto si spomenu občas na toho Ivoše, on se vždycky obklopoval mladší generací nebo mladýma lidma. Ať už to bylo v kapele, nebo to byly přátelé. A já se snažím teďka to dělat taky, protože kdybych se obklupovala vrstevníkama, tak asi spadnu taky do takového nějakého papučového stylu. Ale protože mám kolem sebe kamarádky, které jsou všechny mladší než já, spoustu kamarádů taky mladších, tak jsem taková prostě, jsem naladěná na tu jejich vlnu.
0: Hajdy když jsi už připravená už na další, nebo připravená seš, to o tom jsme se myslím spolu bavili, nicméně máš momentální vztah?
1: Nemám. Když měla vztah, tak tohle nedělám.
0: No tak, kdyby bys měla vztah třeba vás o generaci mladším mužem, tak by mohl vyrážet s tebou.
1: Já nevím, já si myslím, že tohle by žádný chlap nedal. <laughs> ne, pořád jsem sama, samozřejmě chodí nějaké nabídky na, na večeře, na rande, ale jako já... E, a to nemá vůbec nic, žádnou spojitost s, s Ivošem. Mm. E, mě je teďka tak jako tak fajn, takže jako já, já... Já prostě chlapa nehledám. Pokud si mě najde a pokud to klikne a mm. A bude prostě, nevím, úplně obyčejnej a, a bude tam mít o mě zájem a mně se bude líbit. A, tak jo, ale třeba se nedovedu představit, že bych s někým bydlela.
0: Takže to, je to už, spíš to už... tak, že na zpříjemnění večera, noci ano, ale na uh, život, na to přesně, jak říkáš, na bydlení to zatím ne.
1: Na bydlení ne, ale třeba dovedu si představit, že prostě budu s někým, s kým vyjedu někam na výlet, na dovolenou. On přijde občas ke mně, já přijedu občas k něm, půjdeme na večeři do kina. To si, to si představit dovedu. Ale už Počkej, jsem to asi... si
0: dovedeš představit, nebo to, to dokážeš už praktikovat? Ne, ještě nebo to nepraktikuju,
1: tak. ne, to si dovedu <laughs> představit. <laughs> ale jako to bydlení. Tam, je, tam asi by byl trošku blok i s tím Ivošem, protože přece jenom pořád bydlím v domě, kde jsme spolu bydleli 20 let, takže jako tam, by, tam bych to musela, jako je pravda, že už jsem ho zčástí zrekonstruovala, že už mi ten interiér toho Ivoše tolik nepřipomíná, ale možná, že to je i příprava na, na něco, něco, co přijde, nevím, tak, takhle jsem o tom neuvažovala. Ale jako taky jsem si, zvyk, už jsem, jako ve věku, že jsem si zvykla na to svoje pohodlí, že prostě si doma dělám, co chci, že jako uvařím, kdy chci, uklidím, kdy chci. Když tam máš ten další element, tak je to prostě vždycky, vždycky o kompromisu.
0: Takhle, ty jsi měla Ivoše, který byl o 30 let starší, ale umím se teď živě představit, že by jsi našla kluka, který by byl o 30 let mladší, podle toho, jak o tom mluvíš. To
1: nebudu komentovat. <laughs>
0: No, zmínila se, že ti teď vlastně v té mladší společnosti je ti prostě je? dobře? je,
1: je, je. no ne, ne, nebudeme se pouštět do takového... A pojďme
0: si říct, že ti šedesátníci úplně nechodí do těch barů v centru Prahy.
1: Možná chodí, ale já tam nevidím. <laughs> Já nějak mlhá přede mnou, mlhá za mnou. Ale já se do těch barů, jako, nebo když jdu do baru, tak tam jdu, nechodím tam samozřejmě sama, že bych tam šla lovit. Jako jo. Já tam jdu většinou s kamarátkama nebo s nějakou společností a jdeme se tam fakt pobavit, dáme si drink, bavíme se normálně, zatančíme si, ale eh, já, ani, já ani když jsem v tom baru, jsem si zjistila, že fakt neeviduju, kde je vedle mě, mm-hmm. jako z, z těch cizích lidí. Jsem s tou společností, se kterou tam přijdu, tak jako se věnuju jejím nebo věnujeme se sobě navzájem. A když někdo přijde ke stolu, no tak jako, tak dobrý den, dobře, ale jako, a priori nechodím do baru, abych z baru šla s někým jiným.
0: Ty máš teda ten podnik, kde, uh, nechci zmiňovat jeho jméno, nicméně je to podnik, kde vlastně se pouští hlavně Československá diskotéka. Ano. Tak je to tak, že ty tam přijdeš a v podstatě je naprosto jistý, jaký hit to přijde. Je to ano. po každý?
1: Je to po každý a poslední dobou se stává i to, že než ho pustí, tak mi kluci od baru přinesou mikrofon a... <laughs>
0: Hmm. Takhle, jestli ti ty kluci v baru potom nalívají celý večer zdarma, tak dobře, ale dávat ti mikrofon jen tak bez honoráře?
1: Ale já zpívám ráda, já <laughs> jako mi <mě> to nevadí. <laughs> Jako, to bych neříkala
0: možná nahlas, nebo i teď, vlastně aby si nezačala zpívat zdarma pořád. No, abych nespív. no, jako jo,
1: nějaké drinky tam vždycky proběhnou zadarmo, ale jako já to zase, <laughs> jako že. Ajde, drink!
0: <laughs> ano, a mikrofon.
1: <laughs> Tady máš láhev a zpívají.
0: <laughs> Heidi, co ti čeká třeba tenhle rok? Čeká tě něco, něco zajímavého, na co se třeba těšíš? Kromě samozřejmě jasný, že zpíváš, že je, to se nemění.
1: No, jako já žiju tím zpíváním a jako čekám, co, co, co nastane. Je pravda, že po té 60. se to tak jakože všechno nahromadilo. Já už jsem byla na dovolené na Martiniku, což jsem dostala jakože od svých fanoušků, kteří tam bydlí na Martiniku. Teď pojedu s tou kapelou na ten prodloužený víkend. Je to je vlastně taky dárek k 60. Takže já se těším na spoustu věcí, ale samozřejmě nejvíce těším na to zpívání, protože ne, že mě to živí, ale mě to strašně baví i po těch 40 letech na scéně. No já, já, já to prostě mám ráda.
0: Já ti děkuju moc krát, že jsi si našla čas a že jsi přijela pozvání do Superchatu. A s vámi se budu těšit zase další týden.